0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей. Усім привіт, це подкаст «Простими словами». Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Мене звати Софія Терлез, я клінічна психологиня. І ми пробували з Марком щойно перекласти вираз і слоган морських котиків «Embrace the suck».
0: В нас не дуже вийшло, щось на кшталт «Полюболажі» і «Прийми відстій». І, як виявилося, ця фраза і є простійкість, друзі. Якщо у вас є кращі варіанти її перекладу, ми будемо раді прочитати її в коментарях. Як би ви переклали фразу «Embrace the suck»?
1: Тому що згідно філософії американських військових, стійкість вона не у тому, аби постійно бути на висоті, а у тому, як проживати невдачі, які є неуникними, і як знаходити опори, коли все відстій.
0: Виходить, що іноді визнання своєї нестійкості – це вже є стійкість.
1: Як і відпочинок, коли ми не стягуємо викликів життя.
0: Це останній епізод сезону. Ми присвятили його темі резильєнтності і говорили про неї, і з людиною, яка для нас є свого роду вціленням цього поняття. Олег Романчук, директор Інституту психічного здоров'я УКУ, психіатр, психотерапевт розповідав не лише про складові стійкості, але й про те, що він робить, коли втрачає сили.
1: Ми поговорили також про те, як виглядає українська формула стійкості, і що допомагає нам два роки битися і перемагати, відновлювати, відбудовувати, не падаючи у зневіру. Або падаючи, але зовсім трошки.
0: Щоб знати, що знаходиться по той бік віри, або що знаходиться на дні зневіри, або потім ми, звісно, відштовхуємося від цього і йдемо вгору, щоб продовжувати нашу боротьбу. І тема резильєнтності є настільки важливою, що ми вирішили присвятити цьому новий сезон подкасту. Його назва Наука стійкості, і разом зі світовими та українськими дослідниками ми спробуємо концептуалізувати стійкість за допомогою наукових знань, а також свідчень людей, які пройшли крізь вир випробувань та викликів. Новий сезон розпочнеться у другій половині січня 2024 року.
1: Новий сезон, як і попередній, ми реалізовуємо у партнерстві з нашими друзями всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?», що є ініціативою першої ладі Олени Зеленської та за підтримки громадської організації «Безбар'єрність».
0: У коментарях до цього відео, друзі, ви можете також написати те, що вам найбільше запам'яталося з цього сезону. Ми дуже любимо читати зворотний зв'язок від вас.
1: Приємного прослуховування!
0: Друзі, нагадуємо вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Patreon, до якого ви вже звикли. А віднедавна нас можна підтримати і на Баймі Coffee, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Посилання на платформи можна знайти в описах до епізодів. Я,
2: знаєте, так дуже готуючись до подкасту, налаштувався на нього. Війна не війна, в житті є стільки болю і, на жаль, втрат. І в житті неминуче є стільки речей, які не так, якби ми хотіли, щоб вони були. У нас так часто, знаєте, є просто мрії, щоб інакше було, щоб не було в цьому речей, в світі з тих речей, які, які є. Тому, я думаю, ми неминуче з тим стикаємося, та, і відчуваємо біль і часом звісті, і часом смуток. І я думаю, нема ради нам треба. Ми живемо в такому світі. І я думаю, стійкість це десь знаєте, наш вибір, як реагувати на це все мудро, як е- розуміти, деколи що треба прийняти, оплакати, відпустити, де треба навпаки не прийняти і боротися, і не здаватися, а, а де треба просто тимчасово почекати, а де знайти зосередитись на тому, що ми можемо змінити, і як ми можемо в цих складних обставинах прожити. Найгарніше, найсвітліше цей день і цю мить, бо в кінці життя є дуже безцінне, яким би воно не було це, це наш вибір жити кожної миті, так, скільки б небес не впало, як казав Лоуренс.
0: Яка потужна фраза, скільки б небес не впало. Таке хочеться її в цьому місці підкреслити. І я теж сьогодні перед тим, як заходити до нас на розмову, згадав, яким великим відкриттям стали дуже прості слова Беса Вандерколка для мене в книзі «Тіло веде Він якраз е, 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 описував, власне, травмуючі події, травмуючи досвід, і говорив про те, як багато буде в житті залежати від того, як батьки навчать дітей давати раду їхнім розчаруванням і фрустраціям. І я Вперше тоді, мабуть, так серйозно замислився над тим, що людина може якимось чином давати собі раду з тим, що їй не вдається, що їй ранить, що їй болить, і так далі. Бо до цього це сприймалося ніби як автоматичні реакції. Знаєте, ну щось трапляється, ну що я можу обирати? Правда, можу обирати, як мені реагувати, і це можна ще й натренувати так просто і мене просто прошивло в цьому моменті.
1: І що це ще можна робити не самому?
2: Я думаю, знайти в цьому, мабуть, теж одна з таких ключових послань, що стійкість – це про вибір. Що які б не були обставини, ми маємо вибір, як мудро на них відповісти.
1: І тут просто так, насправді, аж я відчуваю, як зависаю, бо я підтверджую те, що каже Марк, дуже часто це не про вибір в моменті, наскільки потрібно докласти зусиль, щоб зробити це вибором, наскільки потрібно змогти абстрагуватися, бо просто вилізти з того місця, в якому ми знаходимося, бо це якийсь такий відчий, у якому знаходиться людина. Я не дарма сказала, так, додала те, що, а що можна це робити не одному, бо якщо ми звикли давати собі раду тільки одній з цим, якщо ми не звикли мати допомогу, ми не звикли просити про допомогу, то немає шансів, немає варіантів. Та? Іноді потрібна інша людина, яка може сісти, подивитися біля тебе на це небо, яке впало, обдивитися зі всіх сторін його, помацати його за ці куски тих хмар і разом із тобою оплакати його або не оплакати, або сказати, давай щось з цим зробимо.
2: Я, власне, хотів сказати, Софія, що це справді таке, знаєте, може, найглибше в сучасному розумінні стійкості, що наша стійкість величезною мірою – це наша колективна стійкість, це наші стосунки, та? і що коли люди стикаються з випробуваннями, ми це дуже часто повторюємо просто як таку мантру. Ніхто не має проходити наодинці через жалобу. Ніхто не має бути наодинці, коли він стикається з такими випробуваннями, як важка хвороба, неповносправність і так далі. Що це Справді в цьому суть нашої стійкості, що, що ми сильні разом і що ми потребуємо один одного і відповідаємо один за одного.
0: Дякую. Мені, мені якось автоматично приємно стало з. Почути ці слова. І я хотів би додати, що бувають випадки навпаки, Є дані, з якою ми повинні справитися самостійно. І я пам'ятаю, що раніше я дуже сильно дратувався і на себе, і на свою потребу, коли трапляється щось, відразу йти шукати підтримки в середовищі, ніби не маючи цієї внутрішньої опори спробувати якусь частину цієї дороги пройти самостійно. Тобто так ніби не було, знаєте, цього шляху витримати це наодинці, обов'язково треба було піти до когось, і оце, власне, був мій, напевно, моя частина роботи з фрустраціями зараз, з розчаруваннями, з болями і так само якусь частину цього залишити собі. І якусь частину цього залишити з собою. Звісно, що поділитися з близькими, там, знову ж таки, ніхто не відміняв упередження різні, когнітивні, коли ми особливо в стресі, але брати на себе свою даність і свою частинку неба тащити її вперед, і пхати її під гору, і, і намагатися її пазликом вставити назад на то небо, величезне, то, мабуть, теж один зі шляхів. Тому хотілося б, мабуть, так доповнити цей початок.
2: Абсолютно згоден з вами, Марк.
0: І, знаєте, я би хотів на початку вас запитати, як ви, як лікар, познайомилися з ідеєю стійкості, як такої. І, можливо, ми зможемо тут скористатися якимось, по-перше, вашим персональним досвідом, по-друге, можливо, ми зможемо додати сюди трохи науки, оскільки наша аудиторія якось автоматично сприймає речі з науковим підґрунтям, як такі, які є більш сексуальними, ніж ті, які цього підґрунття не мають.
2: Знайти, я дитячий психіатр, і коли я вивчав медицину, і потім вивчав психіатрію, Я, на жаль, навіть слова такого не чув. Це було в 90-х роках, це не дивно. Але ми, наприклад, багато в медуніверситеті говоримо про імунну систему, про те, що тіло має механізми захисту і одужання. Про психологічну стійкість не говорилося зовсім. І коли я вже будучи в магістратурі медичного університету робив дослідження про те, як сім'я реагує на народження неповносправної дитини, треба було зробити огляд літератури, і в огляді літератури всі реакції батьків були патологічні. Тобто так, якби, якщо народжується неповносправна дитина, то або є депресія, або є заперечення реальності, там, чи якісь інші, інші речі, але немає нічого такого, що батьки дають собі з цим раду. І моє здивування було дуже велике, коли я, мав, знаєте, я приходив ввечері, там, як правило, в гості до цих батьків, я мав список і я брав в них таке маленьке інтерв'ю в них вдома. І моє здивування було таке велике бачити, що більшість цих батьків вони залишаються людьми, залишаються щасливою сім'єю. Вони кажуть, що та, в нас є багато випробувань, але ми будемо любити нашу дитину, і наше рішення є прожити як найгарніше життя з нею. так і будемо міняти суспільство, наскільки ми можемо, і так далі. І я бачив стільки, знаєте, потім я прийшов працювати в реабілітаційний центр, і я теж такий, знаєте, молодий, наївний лікар. Я собі думаю, от я маю вести групу психотерапевтичну для молоді на візочках, і я думаю, напевно, вони нещасливі, от я їм зроблю, знаєте, тему щастя, і я питаюсь їх в колі, розкажіть, чи ви щасливі, знаєте, не кажуть, щасливі. Тоді я друге коло, розкажіть, чому ви щасливі. І вони називають ті речі, які для нас всі знайомі, знаєте, бо маю друзів, бо знаєте, маю гарну сім'ю, чи люблю, роблю те, що люблю. І тоді один хлопчик на, на візку, важко неповносправний, каже, я знаю, що для щастя не обов'язково ходити, але для щастя обов'язково любити. Знаєте, і тоді, знаєте, я, змог, я зрозумів, що, напевно, я більше навчитися від них, власне, стійкості, власне, цієї сили, Цієї сили, яка допомагає людям стикаючись з випробуваннями, зберігати відновлювати психічне здоров'я, але теж залишатися людиною в найглибшому сенсі цього слова, навіть не тільки залишатись людиною, а зростати в мудрості, сповнювати світло та, і, і будувати міцні стосунки, і, і це для мене знаєте, було таке диво, і, і я думаю, вона мене дуже зацікавила власне цією темою, Бо потім вже працюючи психотерапевтом то ти вже з цим стикаєшся кожен, знайти, в багатьох-багатьох випадках. І я думаю, це дуже-дуже важлива тема. Вона важлива для науки, але я думаю, теж вона важлива для фахівців, але для кожної людини, бо випробування є частиною життя, нам всім потрібна стійкість.
0: Тобто ви хочете сказати, що оптимістами і песимістами можна не лише народитися, але й, е- якщо ти народився, умовно кажучи, посимістом, виховати собі оптиміста потім все-таки можливо.
1: Перевиховати оптиміста.
0: Виховати в собі трохи оптимізму, я маю на увазі. Тобто я просто хочу сказати, що виглядає так, ніби ми здатні впливати на те, яким чином ми сприймаємо події, яке місце мої надаємо в своєму житті і що ми з ним робимо далі.
2: Я для себе, знаєте, цю концепцію оптимізму, песимізму, я її трішки переглянув, бо я думаю, знаєте, деколи ми сприймаємо оптимізм, просто як щось таке, знаєте, як поліан, що все буде добре, все завершиться, знаєте, так, як ми хочемо. І мені здається, якраз, бо стійкість, такий псевдооптимізм насправді не, не сприяє стійкості, бо потім є розчарування. І потім є, знаєте, цей біль розчарування, і він Люди падають під, під цими розчаруваннями, а дослідження кажуть щось дуже цікаве, що люди, які володіють стійкості, їм швидше притаманна надія, і не просто надія, а реалістична надія, вони підкреслюють, що справжня надія є реалістичною, вона свідома, що не все, знаєте, неповносправність не зцілиться, так хвороба може завершитись смертю, знаєте, ми на війні, ми знаємо болісні втрати, і ми розуміємо, що не все відбувається так, якби ми хотіли, знаєте, що кінець війни за два тижні. Але надія є про те, що ми бачимо цей обрій, що, щоб не було, які б не були труднощі, ми зможемо жити людьми гідними, вільними, з любов'ю, з мудрістю, і в кінці правда переможе, і в кінці світло завжди, завжди переможе, і крокувати в цьому напрямку. Я думаю, що, знаєте, нам всім треба навчитися бути людьми надії. Я думаю, це неймовірно, неймовірно важливе завдання, тому що надія – це вибір, знаєте, це справді вміння, і це вибір, і, власне, надія є дуже-дуже пов'язана, пов'язана з стійкістю в усіх дослідженнях. І я думаю теж, знаєте, що є дуже цікава етимологія слова «надія», бо надія – це те, що кличе нас «надію». Тобто це не є просто навіть, чекати, що щось станеться, а це які би не були обставини, це розуміти, що ти маєш вибір щось робити з надією. а Ти маєш вибір щось робити. Тобто візьмемо відому історію Віктора Франкла в Констаборі. Тобто він говорить, що навіть як тобі доведеться померти, ти помреш з гідністю як людина, ти не втратиш людяності. Він каже, навіть якщо я загину тут, я Буду тут, і я буду турбуватися як лікар про, про недужих, і це мій вибір, та? і моя надія, що я зможу до кінця, які б не були обставини, бути людиною і жити з любов'ю, і збережу гідність.
0: А тоді все-таки від чого е, наша стійкість залежить? От якщо ми розуміємо, що так, ми все одно маємо якусь фізіологічну, біологічну основу, якийсь наш бекграунд у вихованні і так далі. Все це якимось чином нас спонукає і тренує наш мозок сприймати реальність тим чи іншим способом. Ну Як, як це взагалі формується? звідки це починається, і на що звертати увагу?
2: Я думаю, знаєте, що це дуже важливе питання, бо ми свідомі, наскільки нам потрібна стійкість зараз, правда? Але не тільки зараз, але в часі війни особливо. І ми теж е- свідомі, знаєте, бо ми деколи так кажемо, ну, тримаємося, ну, там, будьмо стійкими, але ми розуміємо, що цього замало, правда? Тобто, як триматися? Тобто, що робити для того? І ми розуміємо, знаєте, що є теж певний ризик знаєте, таких, скажімо, хибних стратегій стійкості. Бо хтось там думає, ну, не знаю, там от є якась точка на пальці, там її треба масувати, і ти раптом станеш стійким. Або там робити техніку метелик, і що би не було, ти там, знаєте, ти збережеш психічне здоров'я, якщо не помагає просто сильніше себе бити по плечах. Тобто я справді, знаєте, думаю, що це дуже важливе питання, як бути стійкими. І дуже дякую. Дякую вам, що ви, власне, в цьому подкасті піднімаєте. І я думаю, тут неймовірно корисна є наука. І тут є дуже корисно. Наука вся базується фактично на дослідженнях, досвіду людей, які в дуже складних життєвих обставинах, найрізноманітніших. Бо дослідження, знаєте, людей, які пережили втрати, хвороби, неповносправність, знаєте, є дуже-дуже різні групи людей, які при цьому змогли зберегти відновити психічне здоров'я, особистісну цілісність і соціальні зв'язки. І фактично ці дослідження, вони нам кажуть, що стійкість має формулу. І вони нам кажуть, знаєте, що вона є в усіх нас, ми народжуємося, так як з імунною системою. І вона зміцнюється в нас так само, як імунна система, коли ми проходимо через випробування. Тобто, навіть ми кажемо стільки гартується, але не просто проходимо, а мудро проходимо, вміло проходимо. тобто, бо випробування можуть теж знайти зруйнувати нашу стійкість і ми можемо втратити її, коли ми проходимо. І ми можемо це плекати теж, ми можемо її вирощувати в себе і в собі. І що вона має певну формулу. І є різні способи, знаєте, як цю формулу описати, там сім, десять складників, п'ять, чотири і так далі. Ми, знаєте, спробували знаєте, організувати її в п'ять складників, щоби так на пальцях однієї руки і в пам'яті можна було вмістити. І це дуже прості речі. Жодних секретних інгредієнтів та жодної науки ракетобудування цінності, наші сенси, тоді справді така ефективна корисна дія, тоді мудре мислення, вміння регулювати енергію і емоції і стосунки, стосунки, стосунки.
1: Я би тут ще додала спорт. Я без фізичного, я такий адепт все-таки фізичного здоров'я, і я додам ще. Оце все навколо спорт, тому що це все можна... Ми
2: спорт розмістили в четвертий компонент, бо, бо спорт – це теж один з, з дуже важливих способів регуляції енергії і відновлення, і так званого утілеснення стійкості, бо стійкість так. має бути теж утілеснена.
0: А ми могли б коротко по кожному компоненту пройтися? Мені здається, що це важливо розкрити, як такі абстрактні і такі речі, які навіть можуть зазвичати як якісь певні філософські поняття, як вони можуть допомагати в складні часи.
2: Так, звичайно. Я думаю... Ми всі це інтуїтивно відчуваємо. Якщо взяти перший компонент е, цінності, то цінності це свого роду знаєте, те, на що відгукується наше серце. Для чого ми є в цьому світі? Знаєте, як ми, народ, хочемо мати національну ідею, це наша ідея нашого життя що в ньому є найважливіше, чому ми хочемо посвятити своє життя це сенс. І це не є просто якийсь філософський, раціональний конструкт, це щось насправді цінності, це щось дуже емоційне, бо це та енергія, яка дає нам відчуття, ось музика мого серця, ось заради я, чого я хочу жити. І ви знаєте, знову ж таки, якщо ми повернемося до Віктора Франкла, то він казав, що в концтаборі, які, які ми зламалися, вони мали відчуття сенсу, заради чого вони хочуть не зламатись, заради чого вони хочуть пройти з гідністю через ці випробування. І я думаю, ми як український народ, ми теж дуже свідомі зараз, наскільки ми багато говоримо про цінності, правда, про нашу свободу, про наші мрії, про майбутнє, про наших дітей, навіть про право бути вільними, жити в любові і творити наше життя. Тому я думаю, що це не треба пояснювати. Але зверніть увагу, що так як музика, вона може бути на папері, вона може звучати. Тому цінності, знаєте, це музика, але практика полягає в тому, що нам треба чути цю музику, нам треба надихати себе нею. І Іван Франко, знаєте, він так сказав дуже гарно, він сказав, що пісня і праця – два діла великі. Я думаю, що це дуже цікаво. Перше, ніж про працю говорити, він сказав про пісню, тому що знайти пісня як метафора – це спосіб співати, знаєте, щоби чути цю музику, ці сенси і надихатися, надихатися, надихатися mm-hmm. ними. Так що це перший компонент.
1: І вона дозволяє працювати. Так, вона дозволяє мати
2: натхнення, так, надихає.
0: І це так просто, коли ми кажемо, що у нас справді є музика, під яку наша, наше серце співає. От навіть просто звернути увагу на своє тіло, що з нами відбувається, коли ми вимикаємо
1: Robbie Williams.
0: Дискотека 80-х я хотів сказати, але я ще не настільки абсолютно пізно народився, так.
2: або бо пісня це про натхнення. Знаєте, бо це не про просто якісь там, знаєте, раціональні формули, а цінності – це те, що дає нам силу і натхнення. І це дуже-дуже важливо, так. Це дуже важливо. Це чудове козацьке прислів'я, що коли ти чуєш правду в собі, ти незборимий. Та? Оця енергія правди, вона дає тобі мужність, вона надихає тебе до дій, вона скеровує твою діяльність, дуже конкретні речі. Але я думаю, що це для кожного з нас є дуже важливе щоденне завдання – як нам, знайти озвучити знаєте, цінності, як нам зробити так, щоб вони звучали в нашому житті. Це, це має стати звичкою, це має стати практикою, знаєте, берегти це натхнення і це відчуття сили, яке, яке нас, нас рухає. І друга річ, нам вже підказав Іван Франко, це праця. І, я думаю, ми теж всього всі свідомі, що просто сидіти, навіть нарікати, чи сидіти і просто переживати, ну, це часто не сприяє стійкості, та, що нам треба щось робити. І нам не просто будь-що робити, а нам треба робити щось, що пов'язане з відчуттям, що ми разом. І кожен з нас має якесь дуже, навіть, конкретне втілення, що він має робити, і бути зосереджений на своїй, на своїй роботі. Але теж я думаю, знаєте, що коли ми говоримо про корисну дію, то частиною корисної дії це теж вміння щось не робити зайвого, щоб не виснажити себе. Бо коли ми себе перевантажуємо, забагато робити є дуже небезпечно для стійкості. Знаєте, нам треба робити і тоді нам треба вміти відпочивати. Тому цей компонент енергії. Знаєте, і коли е, казав митрополит Шептицький, що любити україною, Україну тихою, але зверніть увагу, невтомною праці. Знаєте, і нам справді, коли ми зараз говоримо про втому, про виснаження, нам потрібна ця стратегія невтомності. Нам дуже важливо вміти невтомно працювати. Нам допоможе пісня, нам допоможе стрій і взаємна підтримка, бо кожному потрібна ротація на своєму місці і відпочинок. Але не, нам потрібно теж дуже мудра регуляція нашої енергії і віднови. Так що це, це було про другий компонент, про ефективну дію.
0: І мені хочеться сказати першу частину слів Шептицького. Ви озвучили другу, а перша звучить не потоком шумних, галасливих фраз, а не втомною працею. Любіть Україну. Здається, так було.
2: Так. Так, не потоком шумних та галасливих фраз, а тихою, невтомною, щоденною праці.
1: І це така дуже непроста річ, правда, тому що іноді дуже багато нашої енергії спрямовано назовні, як любити це не просто шумно, як любити це соціально, як віддавати себе певній громаді, а іноді працею може бути віддавати себе тихо, В сім'ї просто грою з дитиною просто тим, щоб на на якийсь певний період дати своїй дитині, яка буде рости, яка теж буде в майбутньому докладати щось, подбати про неї. І, І це теж праця, це теж рутина. Абсолютно. І розвертання в різний бік, але відповідно до своїх цінностей. Якщо моєю цінністю є якість стосунку з іншими, то навіть тут і зараз, та, в певному місці, де я можу бути якісно з собою, в тому числі. Ми забуваємо, до речі, про себе. Ми забуваємо про те, щоб мати наснагу на невтомну працю. Нам дуже потрібно мати наснагу просто.
0: І тут мозок трохи починає сваритися і сперечатися. бо як це так, ну стільки люди, вони працюють багато, і коли вони відпочивають, вони, відповідно, не роблять щось дуже важливе і корисне, і тут починає в окремих випадках і скрити. Я по собі знаю, як складно мені відірватися від роботи. Кожну хвилину, коли я бачу... Зараз я перестав читати Телеграм ввечері, але життя ж триває. Різних людей різні темпи, але активність постійно продовжується. Лише, мабуть, вночі вона трохи спадає. І коли бачиш цю активність, автоматично якось я раніше в це вмикався і картав себе, знаєте, за те, що в той, в той період, коли я там вже виключився, от, наприклад, там наша стрічка новин працює, а я не працюю в цей час. Я відпочиваю. Як так? Як це взагалі можливо?
2: І знаєте, багато людей теж в часі війни вони кажуть, що я собі не можу дозволити відпочивати. Чи знаєте, я чую, відчуваю провину за те, що я відпочиваю. Але знову ж таки, ми є в тій фазі війни, коли ми розуміємо, що це війна ресурсів і війна на виснаження. Так. І знаєте, ми не маємо не то, що там права жити так, щоб виснажитися. Це, знаєте, це величезна помилка, бо в стані виснаження ти вибуваєш зі строю. Ми маємо тримати, тримати стрій. І це ознака мудрості, це не є ознака егоїзму чи чогось відчувати оцю точку, коли тобі треба ротація, коли тобі треба відпочинок, коли тобі потрібна віднова, і не просто віднова, а глибока віднова. Це теж дуже важливо, бо це може бути довго, нам треба бути готовими, знаєте, що ці випробування будуть, можуть бути болісними, виснажливими, тривалими, але нам треба мати таку, навіть як в ультра ультрамарафоні Скільки треба, стільки ми будемо йти, не втомно не виснажено, невтомним строєм будемо йти. І не тільки до перемоги, знаєте, після перемоги треба далі йти. Та, нам далеко треба йти, в нас далека подорож. Та.
1: В нас великі плани. Як ви відпочиваєте, як ви дозволяєте собі відновитися, що відновлює вас? Тільки, будь ласка, не кажіть, що вас відновлює праця, бо ми знаємо таких трудоголіків. Нам потрібно дати людям реалістичну картину того, що може дозволити собі людина – нормалізацію, валідизацію. Бо іноді видається, що тільки я потребую відпочинку, а всі інші – прекрасні, вони невтомні, стоїкі.
2: Я, знаєте, б, мабуть, почав з дуже простих речей. Якщо я маю можливість, я майже, майже кожен день йду на прогулянку. Я можу йти на роботу через парк, я так живу, але якщо я працюю з дому, я майже кожен день йду на прогулянку. І в часі прогулянки я стараюсь бути в тиші. Знаєте, я не йду, щоб подзвонити по телефону чи вирішити якісь справи. Я стараюся просто сказати, це, це мій ресурс. Мені треба пройтися, мені треба подивитись на, на, на красу природи і побути в тиші, бо я думаю, тиша дуже відновлює. Тиша є дуже цілюща. І природа є дуже цілюща. Друга річ, яка для мене є дуже важлива, це «Добрий сон». Я розумію, знайти в часи війни через тривоги і так далі є ризик, знаєте, що ти вночі не поспиш, є різні речі, то я в часі війни навчився швидше лягати спати, ніж я все, все своє життя лягав. Бо я так якби лягаю спати з запасом. Що Якщо вночі буде тривога, чи щось не так, то я все рівно... Ну, та. А якщо я, знайти висплюся, я збуджусь раніше, це ж не проблема прокинутися щось шості ранку виспаним і щось робити, якщо ти вже взяв. Так що Я відчуваю, і я думаю, це теж нам каже наука, сон дуже важливий. Я думаю що третя річ, яка є дуже важлива для відновити це просто добрі стосунки з добрими людьми. І просто так, з рідними, знаєте, з дітьми, просто посидіти, поговорити, піти в гості до батьків, просто подзвонити комусь. І я дуже щасливий, бо я маю довкола себе багато добрих людей, і я думаю, так, так просто притулитись один до одного буквально, чи, чи словом добрим, чи якоюсь історією, це, це неймовірно є знаєте, таким великим джерелом сили то добро і світло, яке є в інших в інших в інших людях і я софія так як і ви казали я теж знайти в часі війни напевно найбільше зрозумів наскільки тіло є важливим для відновлення і я займаюся мене плавання наприклад відновлює там чи чи хода чи біг чи, чи спортивні вправи я теж дуже пильную щоб ці речі щоб ці речі були і щось теж, знайти для душі, я і віруюча людина, для мене важлива є молитва. Я теж відчуваю, знаєте, що я потребую якогось часу, часом почитати щось світле і добре, якось підживити себе чимось таким. І я прислуховую, що мені потрібно. Але всі ці речі не залежать від обставин. Це все, що я можу робити, знаєте, в будь-яких обставинах, і воно, в принципі, завжди є доступним.
1: Дякую. Це добре. Можна собі записати, що ось цей, 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 цей це співпадає, і можна давати собі
0: на це право.
2: і Це важливо.
0: А, тоді нас ще чекають пояснення третього, четвертого, п'ятого елементів.
2: Третій є про мудре мислення. І ми розуміємо, що наше мислення і наша здатність думати, вона може деколи діяти проти нашої стійкості. Значить, це як імунна система, яка може стати аутоімунною. Так. Вона може піти проти нас. Бо так, як ви згадували, можна впасти в таке депресивне мислення, нарікати, знайти все не так, і тоді накручувати себе, Найти ми дуже часто кажемо, песимістичними сценаріями або такими переживаннями надміжними. Тому нам дуже важливо регулювати наше мислення, щоб воно працювало, і скеровувати його в бік надії, знаєте, і дивитись на ситуацію мудро, критично, і тоді використовувати мислення теж, щоби планувати, щоби стратегічно, знаєте, планувати, як діяти, бо ми можемо багато навчитися, знаєте, через мислення ми можемо пізнати досвід інших, ми можемо вивчати, ми можемо продумувати наші реакції. Тому, я думаю, планувати, тому, я думаю, мудро мислити є дуже-дуже важливо, але теж, я би сказав, не менш важливо вміти стишувати мислення. Знаєте, бо деколи в житті є такі ситуації, наприклад, ви дивитесь на щось дуже красиве. Знаєте, чи ваша донька прийшла і каже, тату я навчилась на скакалці, скакати і стрибає. Знаєте, це не є час думати, це є час знаєте, так в тиші споглядати. Тому нам теж дуже важливо навчитися, знаєте, коли треба ефективно мислити, зупиняти некорисне мислення, але теж часом просто стишуватися і бути тут і тепер, і споглядати те, що є ресурсом, красою, і наповнюватися цим, так що промислення. І ми теж побачили, знаєте, що в часі війни, таких великих випробувань, людям знайти не до розлогих якихось таких складних роздумів. їм треба щось таке, як короткі формули. І ми побачили, наприклад, одна з наших знахідок, оця цінність слів сили. Коротка фраза мудрості, знаєте, яка втілює знаєте, якесь послання, Наприклад, для прикладу, казав, чи Франка, цитату, чи скільки б небесних не впаду нам належить жити, і ти собі просто це нагадуєш, знаєте, там, наприклад, що мужність – це невідсутність страху, а здатність жити згідно цінності і супер-страху. І все, знаєте, вона тебе так би зразу калібрує і орієнтує. Страх є, це нормально, але наш вибір – мужність, і... Ідемо згідно цінностей вперед. Так що, я думаю, нам треба мати такі свої колекції, знаєте, оцих мудрих висловів, слів, сили. Їх не треба дуже багато. Знаєте, але потрібно певний набір на складні часи.
0: І тут е, я на слові «мужність» наш вибір. Е, якось аж, аж трохи заусміхався і видихнув, знаєте. Бо мені так, так і потрібно собі в будь-якій складній ситуації нагадувати такі прості слова. «Мужність» – це мій вибір. Нічого страшного, живемо далі. Але я, я, до речі, якщо говорити про мою фразу, то мені завжди допомагає ось, ця, а, ось це нагадування про те, що Бог дає нам те, що ми можемо витримати. А, і, у кожного, і у кожного цей хрест він свій, і тягар він свій, і його треба нести. І якщо ми його отримали, значить ми можемо з ним справитись. Інакше б нас вже не було. Абсолютно. І таке теж просте нагадування для мене працює. Софія, а твоя, твоя фраза сили?
1: Я вдячна пану Елагою, я вдячна моїм друзям, які у мене є, які так само кажуть в моменти важкості «заякорися», це така фраза із терапії прийняття відповідальності. Я знаю, що я неправильно перекладаю акт Acceptance and Commitment Therapy, але я знаю, що мені найперше допомагає прийняття того, що я відчуваю. Тобто, якщо я відчуваю злість, я просто собі називаю це. Ти злишся. Я даю право собі відчути те, що я відчуваю. Це така рідкість. Тому що зазвичай ми так боремося із відчуттям власної неповносправності, дефектності, що щось з нами не так. Я неправильно це вирішила. Я не можу це вирішити до кінця. І просто визнати це, це вже такий великий крок насправді, А другий крок – це буде те, що теж, власне, прописано у акті. Продовжуй робити те, що ти робиш. Сконцентруйся на маленькому. Роби маленький крочок. Крок за раз. І це мені допомагає. Крок за раз. І embrace failure. (laughs) Дай собі право не зробити щось
0: ще нагадувати собі, що регрес неминучий. Ти зробиш два кроки вперед, а потім зробиш один крок назад. Але це все одно буде на один крок попереду, ніж було раніше. Тому прогрес буває різним. Друзі, закликаємо вас підписатися на наш подкаст на платформах, де ви нас слухаєте. Та на YouTube. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші оцінки та коментарі там.
2: я софія хочу сказати. Найти я теж напевно зараз відчув, що одна з важливих знаєте, таких аспектів стійкості це теж дозволяти собі бути часом нестійким. так щоб, що стійкість це не є незламність, непохитність, що деколи є так, що ти просто відчуваєш, ти не маєш більше сили. Та, я розумію є ситуації, коли знаєте, ну там на полі бою точно нема, нема вибору там знаєте, А деколи, наприклад, я просто відчуваєш, от я себе силою щось доробити я не можу. Я лягаю я кажу, я зараз не маю сили, я це приймаю. І я кажу, я просто трішки полежу, Знаєте, і тоді ти дивишся, знаєте, ти світ це дозволив бути, це прийняв, ти, ти розумієш, ти обмежена людина, яка часом може ну, бути виснажена, і то, але ти лежиш і ти тоді прислухаєшся, і тоді знайти, що тобі допоможе чи що тобі є потрібно, і тоді приходять рішення. Знаєте, і тоді ти знову встаєш і, і, і йдеш далі, і так далі. Та? Так що я думаю, це приймати свої стани, не, не докоряти собі за них, знаєте, не робити ситуацію гіршою, а тоді, прийнявши їх, прислухатися, що ти справді. Требуєш зараз і знайти відповідь.
1: Хочеться сказати, в той момент, коли ви прилягли, не копайте себе ногами. Отже. Тому що зазвичай у нас є... І не бийте по голові. Тому що рішення прийде, але якщо ви будете зайняті копання ще себе і бу... цим булінгом себе самих, то це точно займе більше часу.
2: До четвертого компоненту підійти, я думаю, знаєте, він про емоції, він про енергію. І я думаю, знайти, що емоції є великою силою. Це як вітер. Знаєте, і він має різні напрямки, що тривога це, знаєте, там реагувати на небезпеку, знайти злість, знайти е, навпаки, боротися, знайти вступати в бій. І в часі війни емоцій дуже-дуже багато, це зрозуміло, та і загалом, як емоційні люди. Але я думаю, знаєте, що вміння мудро керувати цими енергіями, знаєте, що є злість, є поле битви, але є теж Злість, яка зараз, може, йде на твоїх рідних, і її треба вміти, знаєте, вона недоречна. Це, це не туди, і її треба вміти вміти, вміти опанувати, як, як вогонь. Знаєте, вогонь часом знаєте, дає життя, на ньому можна зігрітися, знаєте, приготувати їжу, а часом можна поранити когось цим вогнем. Тому, я думаю, нам треба, знаєте, опанувати оці енергії, саму тривогу. Це нормально мати тривогу, але деколи треба мушність плисти проти цього вітру, Айте, деколи треба додати надії, деколи треба знайти відчай, знайти власне полікувати цією надією і мати способи, як цю енергію змінити. Але я хочу теж сказати, що є дуже важливі позитивні емоції в стійкості Дослідження Це кажуть, що роль позитивних емоцій вона дуже важлива для відновлення сил. Позитивні емоції вони запускають ті процеси які відновлюють, відновлюють сили. І я думаю, що ми, як українці, це дуже використовуємо. Подивіться на роль гумору. Знаєте, наскільки ми використовуємо гумор в різні, різні випробування, які були в нас за останні десятиліття. Роль свят... культури святкування життя. Тобто культура святкування життя це не є втеча від болю. Ми сумуємо, коли сумно, але коли є причина святкувати, коли є момент радості, це справді співати на повні груди. Це, це дозволити собі відчути радість цієї миті і всього гарного, що є в ньому. Тому, я думаю, це, це знаєте, про це вміння опанувати енергію. Пам'ятаєте, був колись цей мультфільм «Аватар» про цього хлопчика? Знаєте, щоб перемогти зло, він мав опанувати всі стихії. Я думаю, це десь така дуже гарна метафора, що ти маєш опанувати, опанувати різні енергії, тоді вони тобі служать, і вони можуть допомогти тобі е, перемогти. Але теж дуже важливий компонент цьому – це, власне, про вміння регулювати енергію, відновлювати сили, просто, знаєте, скидати напругу, скидати втому, я, яка назбирується, перезавантажуватися, та, знаєте, справді, це про перезавантаження. це воно дуже часто, знаєте, є ключовим вмінням, коли ти втомлений, коли ти виснажений, коли знаєте, голова просто тріщить перезавантажитися і тоді знову бути, бути свіжим і приступити до справи.
1: І не застрягати в певних емоціях. Я теж помічаю це часто і через медитацію. Воно особливо видиме, що коли ми концентруємося тільки на злості, нам важко зрозуміти, що під злістю є ще сум. А ще важче почути і відгребти між цих важких емоцій такі проблиски надії, дійсно радості про щось інше. І ми не маємо, мені видається, в моменти стресу особливо, цього вміння бачити хороше, бачити те, що нас під, підкріплює. Я просто згадую також роботу із парами часто, що якщо люди починають свою розмову із претензій, вони не будуть здатні спілкуватися. Але навіть із парою, коли ти на початку сесії просто питаєш, за що ви були вдячні цього тижня одне одного. Ми поговоримо про погане, обов'язково ми згадаємо погане, це те, для чого ми тут зібралися. Нагадайте мені, «Що класного ви отримали цього тижня одна від одного?» І коли вони починають знаходити маленькі, непомітні до цього речі, «Ти мені допоміг із тим, ти мені сказав, що я хороша дружина, я відчув себе таким сильним, коли ти попросила мене зробити тето», їх розмова змінюється драстично. В той самий момент із двох людей, які прийшли насправді бомбардувати одне одного, одного, вони стають людьми, які відчувають себе важливими в житті одне одного і які розуміють, що в них бачать і хороше теж.
2: Це так, знаєте, важливо, що ви про це сказали, бо ви сказали про це вміння дякувати, знаєте, вміння помічати добре і бути вдячними, і висловлювати цю вдячність. Ми теж з послідчень знаємо, що це неймовірно важлива річ, що люди, які володіють стійкістю, вони в одні моменти теж вміють цінувати. Бо ми часто бачимо тільки те, що ми втрачаємо і що не так, але теж цінувати те, що є, та? і цінувати так. людей, і, і висловлювати цю вдячність. А вдячність – це теж емоція, і це, і це дуже важлива емоція. І ви теж згадали, і мені теж хочеться про це прокоментувати, ви сказали про смуток і біль. Я думаю, знаєте, стійкість – це теж про вміння жити з болем. І я думаю, коли ми стикаємося з втратами, біль – це є одна знаєте, з таких… Головних наших почуттів ми відчуваємо біль душі, бо хтось загинув, бо залишилися болісні ситуації. І я думаю, знаєте, що якщо ми говоримо, про стійкість – це вміння, то це теж вміння, як бути з болем душі, знаєте, як його огорнути співчуттям. Як огорнути один одного любов'ю, коли хтось поруч переживає втрату, і розділити цей біль, бо його завжди, коли він розділений, його легше нести. Та. І як в цьому болю теж не втратити зв'язку з світлом. Та. Як зробити mm-hmm. так, щоб знаєте, в нашій втраті жила любов, та, і жила пам'ять, та, і жили цінності. І тоді, знаєте, оце світло воно дає нам можливість Тобто біль не зникає, але воно дає нам сили бути з цим болем і бути в світлі. І я думаю, це дуже непроста наука. Супроводжуючи людей, які переживають втрату, як психотерапевт, я бачу і не раз зворушуюся. як я це бачу власне, в тих людях, які описують. Вони кажуть, біль є, але є любов. І силою цієї любові ми, ми живемо далі.
1: І це про те, про що Марк говорив на початку. Та? Як нас вчать бути з втратами? Як нас вчать бути з власним болем, коли ми є діти? Як нас приймають із нашими сльозами, із нашим болем? Чи нам кажуть, підітри плеч, чи нам кажуть, так, це важко. Тобі важко зараз. Та?
0: Або нам кажуть, я тебе виховую справжнім мужиком, тому давай, зберися, і нічого не хочу знати. Ще й таким суворим голосом це роблять, знаєте, що відпадає будь-яке бажання, в принципі, потім проявляти емоції, тому що тебе не приймають з тим, що ти відчуваєш.
2: Так. І це теж важливо, знаєте, бо деколи є такий міф, що стійкість – це так, якби не мати емоцій, чи бути таким, знаєте, просто кам'яним, як робот, що тебе нічого не похитне. Але ми знаємо, власне, що сила стійкості не в відсутності емоцій, а в енергії емоцій, які ти опанував. І що стійкість є не в нечутливості, а стійкість є в любові. Та любов завжди є чутливою. вона співчуває, вона відчуває. Так що це, це дуже важливий коментар. Так.
0: Я думаю, що що кожен ну велика кількість людей, які нас слухають зараз, вони би теж могли бути гостями цього подкасту, оскільки вони є українцями. А ну як ми зараз розуміємо, стійкістю українців захоплюється весь світ. І респектують цьому, так? І ми чули багато історій про українців за кордоном, до яких підходять іноземці, які кажуть там, ви там надихаєте, дякуємо вам за, за вашу мужність і так далі. Хотів вас запитати, е, ну як ця особливість наша сформувалася і чи є в неї якісь акценти, які можна було підсвітити, чому ми є такими, якими ми є?
2: Я думаю, як тим часом думаємо, так знаєте, що Україна – це земля на якій історично було стільки страждання. Знаєте, там книжка про Україну «Тінкий снайдерш» – це «Земля крові». І ми деколи думаємо, так знаєте, ми країна травм, країна знаєте, голодомору, репресій, знаєте, плацдарм, стількох воєн. Але, я думаю, нам важливо бути свідомими, що ми країна стійкості. Ми країна, де в нашій історії, наша історія є сповнена людей, які були людьми, Попри дуже нелюдяні обставини, які залишались людьми, які любили один одного, які підтримували, які створили культуру стійкості. Я думаю, якщо ми подивимося на українську культуру, на нашу духовну скарб, спадщину, куди ви не подивитеся пісні, знаєте, вишивання і так далі, ми всюди знаходимо стійкість історії. Да. Знаєте, червоно-чорне вишиття – це потужна метафора. Знаєте, щоб, на, життя кладе на полотно з часом чорні кольори, але ми завжди можемо вибирати червоне і творити наш узір, тобто наші цінності, наше бачення, яке має бути життя оцією силою цього світла. Тому я думаю, знаєте, ми маємо спадщину, на яку ми можемо пертись, Тому не дивно, що багато хто з початку війни почав знаєте, вивчати культуру, і, і пісні, і українську історію. Знаєте, і раптом, знаєте, Василь Стус там дуже близько, знаєте, і, знаєте, повстанська армія, і наші дисиденти. Знаєте, нам треба було зрозуміти, як вони це все пройшли, знаєте, неймовірні випробування, знаєте, бо ж тоді говорити не можна було, і комунікувати не можна було, і, знаєте, і було поневолення. Як вони це змогли? Знаєте, ми вчимося від них, ми маємо на кого сперти. Ми маємо оце відчуття, знаєте, на чиїх плечах ми стоїмо і яку спадщину ми маємо. І я думаю, знаєте, що я для себе ставив це питання не раз, знаєте, я так собі думаю, яка ж є наша формула, чи, знаєте, бо є універсальна, загальнолюдська. І слухаючи історії багатьох людей, мені здається, є щось дуже важливе, що в наших цінностях центральним, Є людяність, любов, свобода, правда. Це дуже, дуже важливі речі, які є в всіх наших національних наративах. І пам'ятайте Шевченко, будуть люди на землі. Пам'ятайте, Василь Стус і Листи, синові з ми не народжуємося людиною, ми творимо в собі людину. Та. Ліну Костенко. Доля не усміхається рабам, доля усміхається людям, так. І дівчинка, знаєте, на самій перших леді джентльменів, стоїть дівчинка 15 років, вона там прийшла, вона була акторкою в фільмі виступати, я кажу, знаєте, з нею, питаюся щось про неї, я кажу, ким ти хочеш бути? Вона каже, я хочу бути людиною. Я кажу, вау, вау. що ми маємо таку молодь, яка знає найголовніше, знаєте, мені нещодавно, це мене дуже зворушило. Десь 14 років хлопчик в мене на консультації, я його теж питаю, з ким він хоче бути. Він каже, я хочу бути світлою людиною. Так, світлою людиною. Тобто він настільки глибоко, інтуїтивно відчуває, що є найважливіше, ким бути. Я думаю, знаєте, ми, ми знаємо, що бути людиною – це берегти гідність, а берегти гідність – це жити вправді і бути вільним. І бути людиною – це бути людиною, яка любить. І я думаю, в цій війні, як це не дивно звучить, Наша любов, вона дуже-дуже сильна. Любов до дітей, любов до нашої землі, любов, знаете, яка, якою ми хочемо створити цю, цю землю прекрасну і хочемо, щоб тут процвітало життя. Я думаю, в цій любові є оця неймовірна сила, яка дає нам здатність проходити через ці випробування, і я впевнений перемагати, і тоді відроджуватися новим життям. Я дуже певен, що нас чекає... З цією любов'ю і з цією здобутою єдністю дуже прекрасне майбутнє. Але дорога туди не легка.
1: І ви згадуєте от із любов'ю дві речі, які назвав Франко як рушійні сили революції. Він говорив про любов і голод. Та? Але любов, любов була і є. І навіть зараз, коли ви про це кажете, я, говорю, наскільки, я думаю, наскільки це переплітається із цінностями. Що якщо слово любов вкладати у будь-яке місце, з якого я роблю щось, то тоді це дуже сильно полегшує мені роботу насправді. Якщо я даю свободу своєй дитині вибирати щось, я роблю це з любові, то тоді мені простіше зробити це, тоді мені простіше приборкати свою тривогу. Якщо я борюся за щось, але я кажу, що я роблю це із любові, тому що це не просто я хочу подбати про щось, так? то це, в цьому теж є певне, е, е, певне таке смирення, можливо, навіть. І, і тоді не відчуття своєї власної правоти, а визнання того, що, що тут є суб'єктивність, що це про емоції, це про почуття. Але також є інший напрямок. Не робити щось зі страху, що все піде гірше, не робити щось із злості, що все піде не так, а робити щось із любові – це зовсім інший напрямок.
2: І зверніть увагу, наші військові, наскільки для них є дуже важлива сама ця концепція воїнів світла. Те, що ми є воїни світла, та? Ми, ми боремося з любові до своєї землі, саме любов до землі, до наших дітей, до нашого народу, його майбутнього, дає нам цю силу, якої немає в ворогах, як, як, яка, яка дає нам таку силу. І моя одна знайома, яка працює з військовим, як психолог, вона каже, вони від'їжджали на сплитне завдання – і вони були свідомі, що воно дуже небезпечне. І вона їх запиталася, що дає вам мужність. І вони кажуть, любов, знаєте. Вони не мали жодного сумніву, що любов. Заради любові до наших дітей, нашої країни, ми, ми готові на, на такі, ймовірно, складні і небезпечні завдання.
0: І я хотів згадати про котиків і песиків. Мені здається, що це дуже важливо сказати, бо ми... Е, та, бо ми говоримо про любов, ми говоримо так, про ресурси і так далі. І я згадав історію, яка називається «Бесерон», е, письменника французького Еріка Іммануеля Шміта. Там, якщо коротко переповідати, журналіст приїхав е, в маленьке містечко до ветерана е, війни, який пережив концтабори, щоб записати його історію. І одне з перших стверджень, яке він зустрічає від людей про цього чоловіка, він каже, цей чоловік вже там... Е, Шість чи сім поколінь поспіль заводить одну і ту ж собаку і називається собаку одним і тим же іменем. І от він, власне, намагається розібратися чому так. Це собаки-породи Бесерон, якщо я не помиляюся, здається, так вона називається. І він приходить, цей чоловік розповідає історію, що він був в концтаборі для. Для військовополонених, але я можу помилятися, так і нічого, що могло би давати йому радість, там не було. Він відчував, він нічого не відчував, він просто замерз внутрішньо, і в принципі, за своїми відчуттями він доходив до кінця, він вже ставав тією людиною, яка втрачає будь-які людські ну, взагалі, ознаки. Тобто просто, просто тіло. І він каже, що одного разу він стояв і дивився, як, соба, як е, е, охоронці кидають сніжку собаці. І собака за парканом, е, ця сніжка розбивалася об е, колючий дріт, і не долітала до собаки. І собака була повна здивування, як так, що накинули сніжку, і ніби був м'ячик, а зараз м'ячика немає. І вони так з нею трохи побавились, він зачаровано. На це дивився, і потім, коли вони пішли, та собака стояла і махала до нього хвостом. І він так само зліпив сніжку, кинув її собаці, собака її ротом спіймала, роздивила і теж така, де м'ячик, де м'ячик. І коли він підійшов, вона була повна радості, вона виляла хвостом, вона була йому дуже-дуже сильно рада. І в цей момент він каже, що він відчув, ніби його серце дістало з холодильника. Він внутрішньо розмерся, він почав щось відчувати, і він зловив сенс, ну, любов собаки, як сенс, в принципі, життя. І от в цьому полягала його історія життя. І мені здається, що емоційно регулюючи котики або песики, або не хочу дискримінувати інших тварин, ховрачки, хом'ячки, хто там ще є, змії деякі люди люблять. Хочеться сказати, люди
1: є, знаєш.
0: Ну, люди само собою, люди мають, люди мають свої певні особливості і нюанси, але коли ти приходиш додому, ну, якщо в тебе собака, то uh-huh. важко собі виявити створіння, яке було б тобі так само кожного разу раде, навіть якщо ти вийшов на одну хвилину просто за двері і зійшов назад, ну, буде тобі так само рада, ніж якби тебе не було, я не знаю, кілька годин або, можливо, навіть цілий день. Тому це велике відкриття те, що тварини можуть живити людину любов'ю.
2: А, і ви бачите, скільки, знайти про це є в часі війни, скільки фотографій, всього, там засилують тварини, ці телеграм-канали в цьому присвячені, знаєте, ця вівчарка, яка тримає це фото знаменити, знаєте, яку порятували в часі повинні. І це теж про стосунок, бо, бо це стосунок. Ми маємо стосунок з землею, з деревами, з садами, з горами, з тваринами один з одним. Та, і, і любов – це бажання добра. І бажання турбуватися, щоб все, що має жити, процвітало і було щасливе. Так що це і це взаємно теж, знаєте, ми турбуємося про цю землю, а вона, наче, охороняє нас і вдячна нам так само, знаєте, собаками і людьми, та...
1: У нас є п'ятий елемент?
2: Так. просто Розтосунок.
1: <laughs> просто п'ятий елемент, він так і звучить, так?
2: Він, він дуже такий дивовижний цей елемент, і ми всі знаємо, знаєте, в єдності наша сила, та? але єдність не дається просто, та, правда? Ми, ми всі свідомі, наскільки ми цінуємо стосунки, наскільки є непросто бути в стосунках, і я думаю, це справді плекати цю єдність, це справді бути підтримкою один одному, це справді вчитися бути чутливим один до одного, і, і, і бути солідарним, і бути поруч, і ділитися і, і бути разом. І я думаю, коли ми є разом об'єднані цінностями, і коли ми є разом в правді, і коли ми є разом в любові, то є така дивовижна магія, що один плюс один вже не два, а, знаєте, там зовсім інша математика. Ми раптом відчуваємо, що коли ми об'єднуємо наші ресурси стійкості, любові, цінності, знаєте, ця енергія вона просто множиться. Ми, ми знаєте, там де двоє, троє, більше збираються разом, знаєте, ми раптом відчуваємо цю величезну, величезну силу. І я думаю, що війна, вона, знаєте, так якби з дуже загострюється питання, бо ми розуміємо, як буде розврат, ми програємо. Це величезна загроза. Та якщо ми справді навчимося бути разом, любові, в правді, в єдності, ми будемо непереможні, але теж ми зможемо створити те майбутнє, про яке ми мріємо, ми зможемо йти туди разом. І це на різних рівнях: сім'я, школа, команда, знайти навчальний заклад і в кінці, як-, як народ, як нація, яка з'єднана з усіма силами добра і світла на земній кулі.
1: Як долати розбрат його зараз так багато? Зараз настільки мало ресурсу. Я стикаюся з тим, що настільки важко іноді буває витримувати довгі діалоги, важко буває почути іншу людину, тому що це потребує багато ресурсу. Та? І простіше зараз не думати про це, відкласти це до кращих часів. Ви кажете про цю єдність, але розбрат був певним чином такою нашою карою. Та? І я пам'ятаю історії про наше минуле, про Лепенського, про, про величезних діячів, які так намагалися допомогти, так намагалися бути в цій країні так? і постійні розбрати, постійні роз'єднання. Вони, вони доробили нас і вони ослабляли нас, ви абсолютно праві, де брати сили, де брати достатньо любові, аби почути тих, кого чути важко.
2: Знаєте, ви сказали одну дуже важливу річ про важливість слухання. І я думаю, ми починаємо з того, знаєте, я думаю, що коли люди стикаються з випробуваннями, вони свідомі, наскільки вони потребують один одного. І я думаю, це для нас є таке важливе усвідомлення, яке є нашою цінністю. Нам важливо починати говорити про це, що ми хочемо мати добрі стосунки. І ми хочемо. але добрі стосунки це не є просто, знаєте, така як в тоталітарній країні знаєте, всі мовчать, всі коряться, всі однаково думають, це не є, знаєте, що ми однакові, і ми все, все в нас однаково, ми думаємо однаково знаєте. в
1: сірих шинелях однакових
2: це не є справжня єдність справжня єдність, це швидше як мозаїка знаєте, ми, ми кожен є неповторним знаєте, кожен несе в собі щось інше часом думаємо по-інакшому часом, знаєте, маємо різне бачення, але ми об'єднані відчуттям, що ми маємо бути частиною цілісної мозаїки. І ми маємо знайти спосіб, знайти, як знайти своє місце так, щоб нікого не скривдити і об'єднатися. Тому, я думаю, знаєте, якщо ми говоримо про цю цінність єдності, то ми, нам важливо починати з цього, що нам важливо навчитися цього, нам важливо працювати над цим. Я думаю, з цього починається бажання вчитися слухати і розуміти один одного, що це потрібно нам для перемоги, це потрібно нам для гармонійних стосунків, бо хто хоче жити, знаєте, ворогуючи з сусідами, знаєте, там, розпалюючи війни в Фейсбуці, бо там, знаєте, хтось не так думає, як ти, чи має іншу точку зору, і зразу, там знаєте, людей ображати, усуджувати. Я думаю, це, це починається з усвідомлення цінності того, і що цього важливо навчитися. Я думаю, друга річ – що коли ми хочемо знайти йти до цієї гармонійної єдності, нам треба насамперед бути відкритими слухати і хотіти зрозуміти, і хотіти почути. І, я думаю, вміння слухати є дуже-дуже важливе. Нам зараз дуже-дуже важливе. Так. І тоді також вміння говорити. Говорити про себе, говорити про свої потреби, говорити про своє бачення і разом шукати правди. Я думаю, це, це, напевно, такий ключовий процес. І теж просто бути добрими один до одного. Бо ми всі часом помиляємося, знаєте, але це ж не проблема. Знаєте, ну, хто з нас не помиляється? Я точно, якщо я помиляюсь, я хочу, щоб мені сказали, що я помиляюся. Та я не хочу, щоб, знаєте, зі мною завжди були згідні, чи тільки, знаєте, мовчали, якщо я щось роблю не так. Але це велика різниця, коли мені це скажуть доброзичливо, найти коли критика є конструктивною і доброзичливою, і це зовсім інакше, як ти зробив щось не так і тебе осуджують, тебе обмовляють, найти обливання брудом, чого найти тільки не може не може бути. Тому я думаю, нам теж є дуже важливо конфронтувати один одного, але доброзичливо і працювати над цією єдністю. Це непроста точно праця, і для цього немає простих рецептів. Але якщо це наш вибір, то навіть, крок за кроком ми будемо вчитися і зростати в цьому.
1: Тобто ми знаємо напрямок. Можливо, ми ще не зовсім знаємо, коли ми туди прийдемо і як ми туди прийдемо, але принаймні ми знаємо, куди би можна було прийти, якщо все буде гаразд. Це у різноманітності бути єдними.
0: Я згадую фразу, яку я почув колись в Києво-Могилянській бізнес-школі. Можливо, вона авторства пана Саврука, а можливо, вона належить комусь з інших лекторів, але вона звучала приблизно так. Правда без любові стає жорстокістю. І мені здається, що це має теж дуже великий сенс, навіть якщо просто поміркувати над цим. Дуже багато правдорубів, ми знаємо, які насправді маскують. Які
1: живуть в Ютубі під нашими відео. Привіт вам, правдоруби.
0: <сум> так, які ховають за своєю правдою злість, роздратування і якісь інші глибинні емоції. Тим часом, як ми, ну або критика, це просто форма, в яку ці емоції поміщаються під виглядом так званої правди.
2: Я думаю, теж, знаєте, я дуже згоден з тим, що справді правда є дуже важлива, та, але любов є теж дуже важлива. І єдність можлива, коли ми є в правді, коли ми йдемо до неї, знаєте, коли ми, ми справді хочемо бути разом в правді. Але я теж думаю, знаєте, що це щоб розуміти інших, а це дуже не просто розуміти інших, теж дуже важливо розуміти себе. Що нам заважає розуміти інших, бо часом те, якщо ми не розуміємо себе, і в нас, наприклад, часом це може бути щось таке, знаєте, що я в глибині десь чуюся поганим, бо в мене якийсь житі досвід, там приниження ще чогось. Найти але як хтось гірший, то я чуюсь краще. Мені треба когось принизити, чи когось знайти, знайти когось, хто є не такий, знаєте, його осудити там, чи знайти якогось чергового там ворога, народу чи зрадника і так далі. І тоді ми засліплені, що ми це робимо. Ну, але ми не розуміємо, чому це робимо. І, і нам дуже важливо, знаєте, я думаю, для добрих стосунків є теж важливий добрий стосунок з собою і внутрішні зцілення. Я думаю, ми всі люди є теж не тільки на дорозі зросту, але і внутрішнього зцілення.
1: Перед тим, як знайти дорогу до інших і зрозуміти інших, важливіше зрозуміти себе, знайти дорогу до себе і з собою чесно поговорити.
2: А, і я думаю, знаєте, що темрява. Це не тільки що, що є назовні, знаєте, не тільки що, що є в північного сусіду. Знаєте, темрява легко розростається всередині нас. Знаєте, подивіться, знаєте, це ж історії, знаєте, і кожен з нас знає. Знаєте, темрява може легко розростися в людському серці. Та, дуже легко розроститися. І нам важливо її побороти всередині. Та, нам важливо її бороти в нашій країні. Та, знаєте, та, і нам, звісно, є важливо перемогти її в цій війні.
0: Коли вже прийде нарешті той момент зцілення, знаєте, після якого я видихну, усі свої от ці травми, травми, травми залікую, ревматизми мої душевні і так далі, видихну і такий ну все, от було раніше життя, тепер я новий. Мені здається, такого моменту ніколи не настане, бо зцілення – це якийсь нескінченний процес.
2: А і врешті життя – це подорож, правда? І радість є в подорожі, що ми йдемо в певному напрямку, та... І ми і кожен з нас особисто, теж як народ, як, навіть, як суспільство, та, як нація, як людство зрештою.
1: Я тебе обнадію, Марко. Я точно знаю, коли стане легше. Люди, які мають комплексний ПТСР навіть, які прожили життя із травмою, в яких дуже високий рівень гормонів стресу всередині, глюкокортикоидів, які постійно в їх, в їх організмі фонтанують. В 75 років вони повертаються до нормального базового рівня, як у здорової людини. Маєш ти терапію, не маєш ти терапію. В 75 років всі твої гормони стресу повернуться в норму, і можна буде нарешті спокійно зажити. Це те, що каже наука з цього приводу. Я не знаю, що це, тебе це втішило.
0: Залишилося чекати, якщо я зараз скажу вам правду, звісно, про свій вік, то залишилося чекати 55 років.
1: Всього то
0: ні, насправді менше. Я вам сказав неправду про свій mm. вік. <сум> На сам кінець, мабуть, хочеться запитати про якісь такі популярні приклади з поп культури, там книжки кіно, які би ми могли пригадати як приклад стійкості. І я можу почати перше, можу згадати книжку Марка Менсона. Це такий популярний американський е, письменник, е, автор витонченого мистецтва «Забивати на все». Його книга називається «Все замахало, але надія є». Ось так вона звучить.
1: Яка прекрасна назва.
0: Так, усе замихало, але надія є. І я думаю, що в умовах, в яких ми живемо зараз, в епоху соціальних мереж і намагання склеїти себе з мільярдів-мільярдів мільярдів вимог і очікувань системи інших людей від тебе, дуже буває непросто це все витримувати. І Менсон розмірковує про це з гумором, з різними популярними історіями, з, з науки і так далі. Тому раджу, друзі, ця книжка навіть зараз, до «Чорної п'ятниці» зі знижкою.
2: Дуже добра стійкість передається через історії. Тому я би, напевно, знаєте, з одного боку, радив навіть швидше художні біографічні книжки. Я вже згадував, там «Людина в пошуку сенсу» Франкла чи Едіт Егер «Вибір». Багато людей, до речі, казали, що в часі війни вони читали ці книжки, бо це справжні історії про людей, які пройшли через випробування але теж я думаю знайти що не менш важливо нам дивитись на українську історію стійкості та і ми їх зараз бачимо довкола ми їх бачимо стільки довкола і нам є важливо слухати їх і це не книжки, це безпосередній живий досвід. Я цієї неділі був на вечір і пам'яті. Наш випускник нашого університету пішов добровольцем на війну і загинув. І я слухав знаєте, всі ці історії його друзів, його матері, його нареченої. Всі, хто знайти хто, хто хотів щось сказати, це такий, це така книга стійкості, та й мудрості, і людяності, і світло. Це ось щерпа світлої пам'яті. Так що, я думаю, знайти, що нам теж є дуже важливо читати ці історії наших сучасників і історії, хто був до нас, і пам'ятати, що в нашій культурі і історії є стільки-стільки цього скарбу стійкості, досвіду стійкості, який нам треба засвоїти.
1: Я можу від себе порадити також прекрасні інтерв'ю просто Настя з ухвалу, Це українська комикеса. Стендап-комікеса, яка також пережила непрості моменти, коли чоловік пішов у військо, і як вона собі давала з цим раду, вона ділиться тим, як вона вистояла. Також дуже хороший є подкаст гарний, психологічний, який називається «Загони», де коміки говорять теж дуже відверто насправді про свої виклики. Якщо так... Добре я зрозуміла, що це саме четвертий пункт – та про регуляцію емоцій. І гумор – це один з найкращих, як на мою думку, захистів. Це якщо нам вдається щось обсміяти, щось страшне, викличне, тривожне, що лякає, то ми автоматично стаємо більшим за це. Тому я дуже рекомендую загони.
2: І якщо вже говорити про науку, знаєте, про таку фахову літературу, то ми переклали і наше видавництво видало книжку «Резилієнтність». Резилієнтність – це синонім слова «стійкість», це, власне, такий огляд, і це написано психіатрами. Книжка, яка аналізує досвід і на основі історії багатьох людей і досліджень українською мовою є доступна. І також в нас є онлайн-портал «Академія стійкості», де ми спробували так дуже детально прикріпивши теж конкретними практиками стійкості цю формулу, проаналізувати він є відкритий, доступний для всіх людей. Там є окрема велика рубрика теж для батьків, як плекати стійкість дітей, так що я теж його рекомендую.
0: Час, мабуть, підбити підсумки в цьому місці всім разом, друзі, і подякувати пану Олегу за те, що ви знайшли час поговорити з нами про це, попри ваш графік і попри вашу зайнятість. Мені здається, що Нам важливо чути історії одне одного. Коли трапляється щось, знаєте, складне, це хочеться з кимось розділити, почути, що в когось є той же біль, схожий дуже на наш, або схожа проблема. І сподіваюся, що цей подкаст дасть таку можливість відчути себе не самотніми людям, які проходять через непрості часи в різний спосіб. І хочеться сказати слова, які я часто чую останнім часом від різних психологів. Те, що ми зараз відчуваємо, це нормальна реакція на ненормальні події, щоб ми насправді не відчували. Я взяв на себе таке право узагальнити і, можливо, ви зараз мені настукаєте за це по рукам, але я взяв на себе таку наглість, тому
2: перепрошую.
1: Ні, ми скажемо, який ти молодець. Як круто, що ти так гарно узагальнив, і ти такою хорошою фразою це все підіймаєш.
2: Дуже дякую за те, що ви піднімаєте цю тему, і я думаю, так, знаєте, що це для нас дуже важливе національне завдання. Це дуже нам потрібно плакати стійкість, і так справді стати мудрими в стійкості, і зростати в ній. розуміти, що це справа для системи освіти, для кожної сім'ї, для кожної людини теж відповідальність, відповідальність за себе. І я думаю, теж коли часи важкі, знаєте, то так як дерево, яке росте під сильними вітрами. Коли дмуть сильні вітри, то в тебе є вибір, або ти пускаєш глибокі корені, або тебе вирве з коренями. І я думаю, знаєте, парадокс є в тому, що, що ця дуже складна ситуація, вона для нас є викликом і запрошенням, і можливістю глибшати. Глибшати в любові, глибшати в правді, глибшати в стосунках, глибшати в мудрості. І там на глибині, знаєте, на поверхні є поверхневі води, а на глибині є невичерпні, невичерпні води. Так? І вони несуть для нас неймовірну силу неймовірну силу. І я дуже вірю, що цією силою ми зможемо не тільки пройти через це випробування, а насправді бути людьми і бути нацією, нацією людей і творити життя гарним і світлим, попри всі непрості випробування і болі, які є в ньому.
1: Дякую за цю розмову. Я. Дякую, Марку.
2: І
0: дякуємо нашим слухачам за те, що вони були з нами протягом цього сезону. Друзі, ми, як вже сказала на початку, повернемося до вас в другий Половині січня з новим сезоном, з новими гостями, з новими ідеями. А поки що ми йдемо на перерву для того, щоб переосмислити, відрефлексувати і надати місце і значення тим речам, які ми пережили протягом цих півроку. Тому почуємося в лютому. Папа. Папа! Також над цим епізодом працювали Тарас Галаневич. Людара Самаха, Серж Куцану, Дарина Лисак та Марія Глушакова.